0: Sie hören Kalando auf ERF Plus, liebe Zuhörer, Rolf die Wiedenmann am Mikrofon und bei mir im Studio ist die Buchautorin Inka Hemmend. Sie sitzt mir jetzt gegenüber. Ganz herzlich willkommen, Frau Hemmend. Wenn man jetzt Ihren Namen so hört, denkt man unwillkürlich an die berühmten Hemmend-Orgeln. Gibt es denn da irgendeine Verbindung? Machen Sie auch Musik?
1: Ich mache Musik, aber mit der Orgel kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Und es gibt auch keine direkte Verbindung. Mein Mann ist Amerikaner und... Ich habe seinen Namen angenommen, aber mit der Orgel haben wir jetzt nichts zu tun. Okay,
0: Hammond. Es ist an der Zeit aufzustehen und zu erkennen, für welche Freiheit und Kraft du geschaffen wurdest. Diese Worte richten Sie als Autorin an alle Frauen, natürlich auch an die, die uns jetzt gerade zuhören. Warum sehen Sie an dieser Stelle eigentlich Handlungsbedarf bei den Frauen?
1: Weil ich zum einen durch meine eigene persönliche Lebensgeschichte sensibel geworden bin für andere Frauen und gemerkt habe, dass es ganz vielen ähnlich geht wie mir. Und Als ich mich hingesetzt habe und angefangen habe, das Buch zu schreiben, habe ich wirklich so, so eine Last gespürt für andere Frauen und merke jetzt auch durch die Reaktionen, die ich zum einen jetzt schon durch das Buch zurückbekomme, aber auch durch den Blog, den ich schreibe, dass es ganz, ganz vielen Frauen ähnlich geht wie mir. Dieses Festgehaltensein in ja in diesen Schlammkulen wie ich sie anspreche in meinem Buch dieses ähm, festgehalten sein durch so viele Anforderungen und dieses gehalten werden und ähm, durch Ängste auch oft Depressionen und ich ich spüre dass es an der Zeit ist dass wir Frauen merken wie Jesus uns sieht
0: Frau Hemmend, Sie haben kürzlich bei SCM Brockhaus Ihr Buch veröffentlicht, das Sie geschrieben haben. Tochter Gottes erhebe dich. Wir haben den Titel schon gehört. Wie kam es eigentlich zu diesem Titel, Tochter Gottes erhebe dich?
1: Ja, alles fing an mit einer Art Vision. Als mich ähm, der SCM Verlag angefragt hatte, welches Buch ich schreiben oder ob ich ein Buch schreiben möchte und zu welchem Thema, war mir recht schnell klar, dass ich ähm, für Frauen schreiben möchte und ich hatte dann ungefähr drei Wochen Zeit, dann nochmal intensiv drüber zu beten und habe in dieser Zeit so eine Art Vision gehabt, wo ich Frauen gesehen habe, wie die sich aus dem Dreck erhoben haben. Und ich habe einfach auch wirklich Jesus innerlich gehört, wie er sagt, es ist an der Zeit aufzustehen. Und das zieht sich so wie ein roter Faden durch das ganze Buch, dieser Gedanke, es ist an der Zeit aufzustehen, erhebe dich aus deinem Dreck, aus deinem Schlamm. Und ähm, das war dann letztendlich auch... Der einzig logische Titel.
0: (lacht) Wie hat sich das denn für Sie angefühlt, als Sie zum ersten Mal das eigene Buch in den Händen gehalten haben? Wie war das?
1: Das war sehr, sehr bewegend. Also es war sehr bewegend, einfach weil dieses Buch extrem persönlich ist. Ich erzähle da so viel von meiner eigenen Geschichte, mache mich sehr verletzlich auch und bin aber gleichzeitig mit Jesus, selbst beim Schreiben, so gereift an diesem Buch. Und das dann in Händen zu halten, das war wie so ein, ja, so ein Stück weit ein Triumphgefühl, so ein, so ein ja wie so ein Sieg. Das war schon echt sehr sehr bewegender Moment für mich.
0: Titel und Cover des Buches haben ja einen durchaus kämpferischen Anstrich. Ich habe es beschrieben vorhin mhm. in der Anmoderation: Eine Frau mit einem Schwert in der Hand. Ja. Wofür wollen Sie mit diesem Buch kämpfen? Was muss da eigentlich erobert werden?
1: Berufung und Sinn, Lebenssinn. Ähm, nicht nur Frauen, aber dadurch, dass das Buch jetzt für Frauen ist, spreche ich jetzt mal die Frauen an. So viele Frauen leben an ihrer Berufung vorbei. Und das ist eine Tragödie, weil Jesus möchte, dass wir aufblühen in unserem Leben. Er hat uns auf diese Welt gestellt zu dieser Zeit mit einem Sinn. Nicht einfach nur so, wir sind kein Zufallsprodukt, wir sind nicht einfach hier gelandet und müssen jetzt gucken, wie wir uns durch dieses Leben uns durchwurschteln können, ähm, Und da denke ich, ist es einfach so wichtig, dass wir das begreifen und dass wir heil werden, uns von Jesus heil machen lassen und dann in unsere Berufung hineinkommen.
0: Wenn sich die Frauen erheben sollen, wie es ja der Titel sagt, bedeutet das denn im Umkehrschluss, dass viele eher gebeugt leben oder in einer Art Niederlage leben?
1: So empfinde ich das schon. Ähm, Oft merken wir es ja auch gar nicht. Oft haben wir unser Leben im Griff und nach außen hin schaut alles perfekt aus. Aber ich denke, wenn jeder eine ehrliche so eine Bilanz abzieht von seiner Seele, von seinem Herzen, dann kommt jeder auf irgendwelche Stellen, die wir noch nicht bearbeitet haben und die wir noch nicht ins Licht gezerrt haben, sag ich mal, und wo wir uns noch nicht haben heil machen lassen von Jesus. Und insofern ist es jetzt egal, ob man wirklich massiv unter Depressionen leidet oder ob man so sein ganz normales 0815-Leben lebt. Ich denke, dieses Buch kann jede Frau da irgendwo abholen.
0: So, die Frau als aufrechte Kämpferin, als Kriegerin, ist Mhm. zumindest in christlichen Kreisen eine eher ungewöhnliche Vorstellung. Selbst in Veranstaltungen, die speziell für Frauen durchgeführt werden oder von Frauen durchgeführt werden, Mhm. wird eher selten über die Frau als starke, mutige, tapfere Kämpferin gesprochen. Mhm. Ist das so? Wie erleben Sie das?
1: Das erlebe ich tatsächlich auch so und ich verstehe es nicht ganz, weil wenn man sich die Frauen in der Bibel anschaut, stößt man ganz schnell auf Kämpferinnen, auf Heldinnen. Ich denke jetzt allein an Deborah, die eine ganze Streitmacht zum Sieg geführt hat oder selbst Maria, die enormen Mut bewiesen hat, dass sie Ja gesagt hat zu so diesem Kind Jesus. Das sind Heldinnen, das sind Kämpferinnen und diesen Kampfgeist, den müssen wir uns wieder zurückerobern.
0: Ist dieses Thema bei den Frauen eigentlich wirklich schon ein Thema oder müsste es noch viel stärker ein Thema werden? Ich
1: denke, es wird mehr zum Thema werden. Ich denke, momentan ist es noch nicht so ausgeprägt, wie es ausgeprägt sein könnte. Aber deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich gemerkt habe, da, da muss was gesagt werden in diese Richtung. Ja. Wir Frauen sind nicht nur dazu berufen, dass wir ja, diese typischen netten Frauensachen machen, den Gemeinderaum dekorieren, was alles schön und gut ist. Aber wir sind wirklich, da liegt was auf unserem Leben und da ist was in uns hineingelegt von Gott, dass wir diese Welt verändern können. Und ich denke, ähm, es ist an der Zeit und ich glaube wirklich, dass wir in Zukunft das mehr und mehr beobachten werden, dass sich da was tut.
0: Starke christliche Frauen oder starke Frauen, die Christen sind, ist das eigentlich auch ein Thema, das für die Männer wichtig ist?
1: Natürlich. Frage ich jetzt mal als ja, Mann. da kriegen Sie auch gleich eine Antwort von mir. Ähm, absolut, absolut. Weil keiner, also Mann und Frau sind ja füreinander geschaffen, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, jetzt erstmal zweitrangig, aber Gott arbeitet immer mit Männern und mit Frauen gleichermaßen. Und von daher ist dieses Buch genauso wichtig auch für Männer.
0: Ich würde jetzt ganz gerne noch eine Frage stellen äh, zu Ihrem Weg, wie Sie zu Jesus gefunden haben. Mhm. Äh, Sie sprechen heute so davon, Jesus ist wichtig ja. fürs Leben. Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Wann ist Jesus für Ihr Leben wichtig geworden?
1: Mhm. Also ich habe Jesus als elfjähriges Mädchen kennengelernt auf einer Jugendfreizeit, wo ich ähm, die ganze Woche viel von Jesus gehört habe. Und am Ende der Woche wurde dazu aufgerufen, wer sein Leben Jesus geben möchte, der soll im Raum bleiben. Alle anderen Kinder sind dann gegangen und ich habe da das erste Mal so stark den Heiligen Geist gespürt. Mein Herz hat gerast und ich habe gewusst, diesem Jesus will ich mein Leben geben. Und dann kamen die turbulenten Teenagerjahre, wo ich Jesus manchmal so ein bisschen aus dem Blick verloren habe. Und nach meinem Schulabschluss bin ich dann auf eine Bibelschule gegangen und da habe ich dann echt nochmal ganze Sache gemacht mit Jesus.
0: Ich danke Ihnen schon mal für diese Antworten und Einschätzungen. Wir machen erstmal Musik. Kalando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer. Ich bin gerade im Gespräch mit der Buchautorin Inka Hemmend, die ist bei uns im Studio zu Gast. »Tochter Gottes, erhebe dich«, so heißt das Buch, das Sie geschrieben haben, Frau Hemmend, ein sehr persönliches Buch. Sie nehmen Ihre Leser mit rein in ganz wichtige Entwicklungen und Stationen in Ihrem Leben. Was hat Sie eigentlich auf die Idee gebracht, dieses Buch zu schreiben? War das die Verlagsanfrage oder sind Sie selber auf den Gedanken gekommen?
1: Also ein Buch zu schreiben war schon immer mein Traum, schon als junges Mädchen. Und dass ich dann tatsächlich eine Anfrage vom Verlag bekommen habe, so lief das nämlich, war für mich ähm, der Hammer. Ich habe das total gefeiert. Ich habe mich riesig gefreut. Und ähm, so ist das entstanden. Also es wurde mir praktisch zugetragen.
0: Haben die über ihre Blogs gemerkt im Internet, dass sie schreiben?
1: Genau. Also es war ein äh, Artikel veröffentlicht in der Zeitschrift Lydia von mir. Und daraufhin ist der Verlag auf meinen Blog aufmerksam geworden.
0: Wie sah eigentlich ihr Leben aus, als diese Entscheidung fiel, ich schreibe ein Buch über das Thema?
1: Also interessanterweise... Zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, konnte ich mich noch sehr, oder war ich wie diese Frau am Anfang des Buches, wo ich beschreibe, dass diese Frau sich erhebt aus dem Dreck. Und ich war da ungefähr, ich habe mich da gerade so auf meine Füße wieder gekämpft. Ich habe eine sehr schwierige Zeit hinter mir gehabt zu dem Zeitpunkt, durch Traumatherapie und ganz viel Ängste. Und dieses Buch für mich zu schreiben, war für mich irgendwie auch so ein, eher wie so ein Glaubensstatement, ich glaube daran, dass Jesus mein Leben wieder heil machen wird. Ganz viel in dem Buch ist eine Predigt, die ich eigentlich mir selber zuspreche. Ganz viel, ja, so mir selber Mut zu sprechen. Und ich glaube, das macht auch dieses Buch so, so authentisch und so, so nahbar irgendwie.
0: Das haben Sie schon erwähnt. Sie bringen ja so einiges aus Ihrem Leben und auch aus Ihrem Seelenleben zu Papier. Viele Menschen werden das dann lesen und sie werden es auch bewerten und beurteilen. Ähm, Gab es diesen Gedanken bei Ihnen auch und hat Sie das zögern lassen beim Schreiben?
1: Ja, das hat mich tatsächlich äh, teilweise zögern lassen, immer wieder innehalten lassen. Ähm, ich habe mich mehrmals gefragt, will ich das wirklich? Ich kann mich erinnern, das Probekapitel, das ich an den Verlag geschickt habe, das war das erste Kapitel, wo ich meine Geschichte erzähle. Und ich habe wirklich gezittert, als ich auf Send gedrückt habe, weil ich wusste, jetzt ist die Geschichte da draußen. Jetzt kann das jemand lesen, der mir nicht nahesteht. Was werden die, wie werden die darauf reagieren? Werden sie mich bewerten? All diese, diese Fragen, die kamen mir schon immer wieder in den Kopf, aber ich denke letztendlich der Preis ist es wert, weil Frauen sich dann einfach abgeholt fühlen. Und Ehrlichkeit öffnet immer Türen für Beziehung und für Aufbruch und Neues.
0: Sie haben ja einen Ihrer Untertitel formuliert, vom Schmerz zum Sieg. Sie schreiben von Ihren persönlichen Tiefpunkten und Niederlagen. Welche Schmerzen oder welchen Schmerz mussten Sie in Ihrem Leben erleben und aushalten?
1: Ja, das fing eigentlich schon recht früh an bei mir, Ich habe mich als Jugendliche sehr oft allein und einsam gefühlt. Ich hatte mit Essstörungen zu kämpfen. Ich habe depressive Phasen gehabt. Ich äh, Kurz nach meiner Hochzeit mit 21 bin ich in die Nervenklinik in Würzburg eingeliefert worden, weil ich einfach einen Nervenzusammenbruch hatte, weil ich mein Leben einfach nicht mehr handeln konnte. Und so hat sich das immer wieder durchgezogen bis zu dem Moment, wo auch mein Buch anfängt, wo ich eine Panikattacke hatte in der Nacht, als ich mich um mein Baby gekümmert habe mein viertes Kind.
0: Sie haben vier Kinder? Ich habe
1: vier Kinder, genau. Mhm. Und da ging es dann praktisch los, diese Reise, die ich dann auch in dem Buch beschreibe, wo ich mich endlich diesen diesen Schatten, die an mir so drangeklebt haben und die ich immer wieder versucht habe abzustreifen, wie ich mich denen endlich gestellt habe und was ich dabei gelernt habe.
0: Können Sie diese Schatten mal ein bisschen beschreiben? Was waren das für Schatten?
1: Mhm. Ähm, Ich hatte massive Ängste, ich hatte Panikattacken, Ich hatte massive Minderwertigkeitskomplexe, Selbsthass, die Essstörungen, habe mir selber sehr wenig zugetraut, habe mich nicht so gefühlt, als wäre ich liebenswert.
0: Und Sie haben erlebt, dass sich das verändern kann?
1: Ja, absolut. Das habe ich erlebt und deswegen ist das Buch entstanden.
0: Wie haben sich denn diese Ängste und Depressionen und auch die Essstörungen auf Ihren Alltag ausgewirkt?
1: ja, das ist gar nicht so einfach, weil ich Meisterin war im Verstecken. Ich habe das immer weggeschoben. Und erst als ich dann alleine war, wenn zum Beispiel die Kinder im Bett waren am Abend und mein Mann war nicht da, dann war der Gang zum Kühlschrank zum Beispiel mein Ventil. Die Ängste kamen ganz oft in Momenten der Einsamkeit, wo ich alleine unterwegs war, alleine einkaufen war. Also wirklich, wenn ich nicht abgelenkt war, dann ist das so nach oben geploppt. Und wenn ich aber beschäftigt war und abgelenkt war und in meiner Rolle als Mutter aufgegangen bin oder als Ehefrau oder was auch immer, dann konnte ich wirklich ähm, mir selber vormachen, es ist nichts Schlimmes bei mir. Ich bin okay, alles in Ordnung.
0: Haben Sie eigentlich mal versucht, mit Ihrem Mann darüber zu reden? Hat das geklappt?
1: Ja, also mein Mann und ich haben dann ein sehr offenes Verhältnis. Wir reden da eigentlich schon seit, seit Anfang unserer Ehe sehr offen darüber und auch davor schon. Aber er war teilweise auch einfach überfordert. Er, er wusste selber nicht so recht, wie kann ich dieser Frau helfen? Egal, was ich sage, das prallt an ihr ab und sinkt nicht in ihr Herz ein.
0: Konnten Sie denn auch in dieser Zeit der Ängste und der Not ähm, noch glauben, dass Gott es gut mit Ihnen meint?
1: Nicht immer. Also Es gab wirklich Phasen, wo ich stark an Gott gezweifelt habe, an seiner Liebe. Auch an solchen Bibelfersen wie, äh, Jesus ist gekommen, damit wir Leben in Fülle haben, das kam mir immer eher zynisch vor, weil ich das nicht so erlebt habe. Also es gab tatsächlich Phasen, wo ich mit Gott sehr gehadert habe.
0: Wie haben Sie das äh, überwinden können oder wann?
1: Hauptsächlich in der Zeit, wo ich dann endlich Nägel mit Köpfen gemacht habe und mich dem Ganzen... Mist, sag ich mal, gestellt habe und ähm, die Traumatherapie angefangen habe und wirklich dann auch mal so sortieren konnte, dass das Schlimme in meinem Leben nicht von Gott kommt, sondern dass es Ereignisse gab in meinem Leben, die das ausgelöst haben. Und wo ich dann anfangen konnte zu differenzieren, wo, wo diese Schlechte in meinem Leben herkommt, konnte ich auch wieder ganz neu Vertrauen fassen zu Gott, meinem Vater, der es gut mit mir meint.
0: Okay, wir nehmen uns wieder ein bisschen Zeit für eine kleine musikalische Pause. Diese Sendung auf ERF Plus, liebe Zuhörer, Inka Hemmend ist heute unser Studiogast, Buchautorin. Wir sprechen über ihr Leben und darüber, wie und warum ihr Buch Tochter Gottes, Erhebe Dich, entstanden ist. Frau Hemmend, Sie haben uns ja schon erzählt, welchen Schmerz es in Ihrem Leben gab und vielleicht auch manchmal zeitweise noch gibt. Nicht ohne Grund lautet einer der Untertitel Ihres Buches Vom Schmerz zum Sieg. Wie kam das eigentlich, dass Sie die Schmerzen in Ihrem Leben, die Ängste, die Depressionen und die Essstörungen unter die Füße bekommen haben, also überwinden konnten? Mhm. Da ist vielleicht immer noch was da, aber Sie können damit umgehen.
1: Mhm. Ja, indem ich es mir angeschaut habe, indem ich es nicht länger klein geredet habe, indem ich es nicht länger ignoriert habe oder unter den Teppich gekehrt habe, indem ich ja so diesen Mut gefunden habe, das mir anzuschauen und vor allem auch mir anzuschauen, was ist denn die Wurzel von all dem, weil das sind ja alles letztendlich Symptome. Und dann habe ich eben angefangen, auch im Rahmen dieser Traumatherapie zurückzugehen und zu gucken, okay, was ist denn schiefgelaufen oder wo wurde ich verletzt oder was waren Situationen, die, die mich überfordert haben und das dann letztendlich ausgelöst haben. Und was ich dabei gelernt habe, ist, das Wichtigste ist, was wir machen können, ist, den Dingen ins Auge schauen, uns unseren Ängsten stellen, unseren Sorgen stellen und mal hinter die Kulisse gucken und die, die Frage zu stellen, wo kommt es denn eigentlich her? Ja.
0: Können Sie mal eine Ihrer Ängste benennen oder geht das zu tief
1: Nee, ich kann da sicherlich was benennen. Ich habe zum Beispiel furchtbare Angst gehabt, in geschlossenen Räumen zu sein. Selbst jetzt die Situation hier im Studio wäre mir vor zwei, drei Jahren noch zu viel gewesen. Dass die Tür zu, ich bin in ein Gespräch verwickelt, ich kann nicht einfach aufstehen, rausgehen. Das hätte mich schon total überfordert. Mein Herz hätte das Rasen angefangen, ich hätte schwitzen angefangen. Und das habe ich mir eben angeguckt, diese ganz spezielle Angst und habe dann eben auch gesehen, okay, das, das kommt einfach daher, dass ich oft das Gefühl hatte, ich, ich komme aus dieser Situation nicht raus als, als Kind oder als Jugendliche. Oder ich bin in dieser Situation gefangen und kann einfach nichts dran ändern. Und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen ähnlich geht. Und sie verstehen sich selber nicht. Ich habe mich ja auch nicht verstehen können. Das war so, so irrwitzig. Warum habe ich ein Problem, in einem Raum zu sein, wo die Tür zu ist? Aber im Nachhinein wird mir so viel klar und da wird so viel Licht, da kommt so viel Licht rein einfach in diese Situation und das tut unendlich gut.
0: Was bedeutet für Sie als Christ Freiheit frei sein?
1: Wirkliche Freiheit als Christ habe ich, wenn ich erkenne, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, was das alles beinhaltet. Zum einen bin ich frei von meiner Schuld, aber ich bin auch befähigt, ein Leben in Freiheit zu leben. Und ich habe den Opfertod von Jesus oft einfach nur als, ja, da ist, wird mir halt meine Schuld vergeben. Aber es ist so viel mehr. Und ich bin da auch erst noch am Entdecken und am Erfahren, was das eigentlich alles für mich ganz persönlich beinhaltet und für uns alle als, als Christen. So dieses, diese Fülle des Lebens eben. Und ich glaube, das ist Freiheit, wenn wir das erkennen.
0: Wie lange hat bei Ihnen eigentlich dieser Heilungsprozess gedauert, der Sie aus Abhängigkeiten und alten Wunden in diese Freiheit des Glaubens hineingeführt hat?
1: Also insgesamt waren das drei Jahre, zwei davon sehr intensiv. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch Vorarbeit geleistet. Ich war im Vorfeld immer wieder bei Therapien. Also ich habe jetzt nicht bei null angefangen. Als ich angefangen habe, mit dieser Traumatherapie war mir schon einiges klar. Und konnte da, glaube ich, tiefer ansetzen als jemand, der ähm, sich da noch nie Gedanken drüber gemacht hat.
0: Also bei so einer Traumatherapie, manche kennen das wahrscheinlich Mhm. überhaupt nicht, da guckt man sich jetzt einfach an, warum ist das so? Wo liegen die Wurzeln?
1: Genau, ja.
0: Wie haben Sie diese Therapien erlebt? War das nicht furchtbar?
1: Mhm. Ja, (lacht) es war wirklich furchtbar. Es gab eine Sitzung, wo mich meine Therapeutin nach Hause fahren musste danach, weil ich unfähig war das Auto zu fahren. Ich war so überrumpelt mit so einer unglaublichen Traurigkeit und Verzweiflung. Das kam tatsächlich vor und ich habe immer wieder gedacht, ich halte es nicht aus. Es war letztendlich wie so ein, wie wenn ich in der Waschmaschine im Schleudergang bin. Ich wusste nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Wer bin ich eigentlich? Und so vieles, was einfach festgefahren war, so, so Selbstverständlichkeiten, das wurde alles so in Frage gestellt und ähm, Ich habe mich oft gefragt, warum tue ich mir das an? Aber Stück für Stück, es waren wirklich Babyschritte, habe ich gemerkt, es wird besser, ich sehe klarer, ich werde freier. Und das letztendlich war dann für mich auch die Motivation, dran zu bleiben.
0: Also im Grund haben Sie damals auch schon äh, gekämpft. Sie sind dran geblieben an der Sache, obwohl es viele Schwierigkeiten gab. Gab es denn irgendwann einen speziellen Moment oder eine konkrete Situation, in der Ihnen so bewusst wurde, jetzt geht's mir besser, ab jetzt kann ich mich als wieder heil betrachten?
1: Einen konkreten Moment gab es da nicht. Es ist wirklich so, wenn ich eher im Rückblick schaue, was ich mittlerweile alles schon wieder kann, was mir vor zwei, drei Jahren noch unmöglich war. Die Tatsache, dass ich heute alleine mit dem Zug hierher gefahren bin, das war für mich ein, eine Überwindung und gleichzeitig ein Sieg, weil ich es geschafft habe. Und das hätte ich, hätten sie mich vor einem Jahr eingeladen, wäre ich nicht gekommen. <lacht> also es ist immer so ein Rückblick, wo ich merke, es tut sich was und ich bin echt schon einen weiten Weg gekommen.
0: Und jetzt muss man auch sagen, es ist tatsächlich so, das weiß ich von den Kollegen aus der Seelsorge, wenn man sich der Angst stellt Mhm. und sie in kontrollierter Form zulässt, Mhm. so dass ich das gerade noch aushalte dann wird die Angst kleiner. Und wenn man sich immer weiter in die Angst hineinbewegt, wird mhm. sie größer. Mhm. Also das ist schon ja. so eine Grundwahrheit aus der Therapie.
2: Mhm.
0: Hatten Sie denn zwischendurch immer mal wieder Rückfälle in alte Verhaltens- und Gedankenmuster?
2: Ja,
1: ja. Und die habe ich heute noch. Und ich glaube, ähm, das ist auch okay, weil diese Erkenntnis, dass ich mich in einem Prozess befinde, hilft es mir gnädig mit mir umzugehen. Und ich glaube, wenn wir alle mit uns, wenn wir uns alle so begreifen, dass wir in irgendwelchen Prozessen drin stecken, in irg- auf irgendeinem Weg uns befinden, es geht zwar voran, aber manchmal geht er halt doch ein Schritt zurück. Aber das Schöne ist ja zu wissen, dass Jesus mit uns mitgeht und dass wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen, dass wir den Prozess nicht alleine bewältigen müssen. Und ich lerne mit mir selber gnädiger zu sein und den Prozess einfach anzunehmen.
0: Wie fühlt sich denn Ihr Leben heute an? Wie ist das Lebensgefühl heute?
1: Schön. (lacht) Wirklich schön. Ich merke, wie ich einfach wieder das Leben genießen kann und wie ich Dinge wahrnehmen kann, die ich über Jahre nicht habe wahrnehmen können, weil ich entweder zu sehr mit mir selber beschäftigt war oder einfach total überrumpelt war mit Ängsten und, und Sorgen. Und es ist wirklich ich habe mir das Gefühl ich kratz nur an der Oberfläche aber ich spüre so dieses Leben in Fülle dass es tatsächlich möglich ist und das ist einfach ein herrliches Gefühl
0: Sie hören auf ERF Plus, die Sendung Kalando, Kultur und Charaktere. Bei uns zu Gast die Buchautorin Inka Hammond. Frau Hemmend, für Sie war es im Wortsinn überlebenswichtig, Verantwortung für Ihr eigenes Leben zu übernehmen. Bei ERF Plus denken wir immer wieder gerne auch über das Thema Verantwortung nach. In dem Begriff Verantwortung steckt ja auch das Wort Antwort drin. Wer verantwortlich handelt, sucht Antworten und gibt Antworten, packt Sachen an, weicht nicht aus. Findet man in Ihrem Buch auch Antworten zu diesem Thema?
1: Ja, Ich glaube, in jedem Kapitel. (lacht) Weil das ist ja auch genau das Thema, was mich so umtreibt, dass wir, wir werden, wenn Jesus uns heil macht, dann werden wir ja nicht heil für uns selber in erster Linie, sondern auch, damit wir anderen zum Segen werden können. Das ist ja immer ein fließendes Gewässer. Ähm, Dieser Heilungsstrom fließt in uns rein, aber er fließt auch weiter. Und von daher habe ich versucht, Antworten zu geben, wie wir das, wie wir Verantwortung übernehmen können für uns selber, aber eben auch für andere.
0: Was hat denn aus Ihrer Sicht das Thema Verantwortung mit dem Thema Berufung zu tun?
1: Ich glaube, in dem Moment, wo Gott eine Berufung auf unser Leben gelegt hat, hat er uns auch die Verantwortung übertragen, dass wir dieser Berufung gerecht werden. Natürlich nicht aus eigener Kraft, aber wir müssen schon uns fragen, okay, warum warum bin ich auf dieser Welt? Bin ich jetzt nur hier, damit es mir gut geht, damit ich meine Weltreise machen kann oder damit ich halbwegs gut gesichertes Bankkonto habe oder bin ich für mehr geschaffen und ähm, ich glaube, da fordert uns Gott einfach heraus uns dieser Verantwortung zu stellen, die wir gegenüber dem Reich Gottes haben ähm, und uns zu fragen, okay, was ist meine Berufung was ist mein Platz
0: Was ist denn die Berufung was ist der Platz der Frauen im Reich Gottes aus ihrer Sicht
1: ja, so unterschiedlich, wie die Frauen sind. Also ich glaube, da gibt es kein vorgefertigtes Muster. Da gibt es ähm, unendlich wunderschöne, vielfältige Möglichkeiten, wie Frauen sich einsetzen können im Reich Gottes. Ich glaube nicht, dass es da ein vorgefertigtes ähm, Modell gibt, wo alle Frauen sich reinpressen lassen müssen.
0: Können Sie uns mal ein Beispiel geben, was eine Berufung für eine Frau bedeuten kann?
1: Mhm. Ja, es ist ja erstmal zweitrangig, was ich mache. Die Priorität ist ja, wie mache ich es, mit welcher Herzenseinstellung. Und ich glaube, dass die erste Berufung von jedem Menschen, Mann oder Frau, die ist, dass wir Jesus lieben und dass wir ihn erkennen und uns erkennen lassen von ihm. Und daraus speist sich dann die Herzenshaltung und auch die Offenbarung, zu was wir eigentlich geschaffen sind. Und Frauen können, also das Alles war Ich will da jetzt gar keinen Riegel vor irgendwas. Weil ich glaube, dass dass Gott Frauen wie auch die Männer so unglaublich vielfältig geschaffen hat, dass es tatsächlich eine Frau gibt, die die ein ganzes Land regieren kann. Und dass es aber auch Frauen gibt, die sonntags den Kindergottesdienst machen, jede Woche, und da ihre Erfüllung finden und ihre Berufung. Es gibt Frauen, die bleiben zu Hause bei ihren Kindern. Es gibt Frauen, die gehen, gehen arbeiten. Das ist alles in Ordnung, solange wir wissen, das ist der Platz, wo Gott mich hinstellt und mein Herz ist auf Jesus ausgerichtet.
0: Sie schreiben in der engen Verbindung mit Gott, dem Vater, stehen dir Welten offen. Was bedeutet das?
1: Eben genau das, dass alles möglich ist. Ich glaube, wir haben uns viel zu sehr daran gewöhnt, in ganz kleinen Boxen zu denken und haben Angst, so ein bisschen über den Teller ranzuschauen, was was alles ist möglich ist und was Gott alles für Möglichkeiten für uns vorbereitet hat. Ich hätte mir im Traum nicht denken können, dass ich jetzt mal hier zu einer Radiosendung komme. Das war, das war einfach nicht auf meinem, auf meinem Plan. Aber trotzdem hat es Gott möglich gemacht und ich bin total dankbar, weil ich, glaube ich, ein bisschen was weitergeben kann. Und ich denke, so kann sich jede Frau ein Stück und auch jeder Mann überraschen lassen, was Gott alles vorbereitet hat. Die Voraussetzung ist halt wirklich, dass wir uns ihm hingeben und ihn machen lassen. Weil oft kontrollieren wir lieber und haben alles ähm, wir haben unseren Zehn Jahresplan und dann werden wir natürlich nicht überrascht, weil wir Gottes Möglichkeiten gar nicht an uns ranlassen.
0: Ich zitiere Sie jetzt noch einmal. Einer unserer stärksten Feinde ist unser Unvermögen zu begreifen, wie groß und wunderbar das Erbe ist, das Jesus uns geschenkt hat. Wir stehen uns selbst im Weg. Mhm. Das ist ein Zitat ja. von Ihnen. Wie können wir daran was ändern, dass wir uns selber im Weg stehen? Mhm. Auf
1: Jesus einlassen und ihn suchen und unser Herz weich machen für ihn. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir uns selber nicht mehr im Weg stehen, wenn wir uns praktisch von Jesus aus dem Weg räumen lassen. Wenn wir die nötige Demut haben, das auch mit uns machen zu lassen, weil das tut auch manchmal weh. Das ist nicht immer angenehm, dass das zuzulassen.
0: Können Sie mal beschreiben, wie das bei Ihnen konkret gelaufen ist?
1: Da könnte ich Ihnen viele Geschichten erzählen, weil das ähm, insgesamt bei meinem Mann und mir, unserer Lebensgeschichte, die ersten 13 Jahre unserer Ehe, haben wir uns auf dem Abstellgleis gefühlt. Weil ein Traum, den wir hatten, den wir, den wir umsetzen wollten, wir wollten Jugendarbeit machen in Wien, der ist zerbrochen, der ist zerplatzt. Und wir haben uns dann ja wie auf dem Absteckgleis gefühlt und haben dann erst im Laufe der Zeit gemerkt, nee, wir sind nicht auf dem Absteckgleis, wir sind in einer Schule, in einer Charakterschule. Gott arbeitet an uns. Gott bereitet uns auf irgendwas vor, was wir gerade noch gar nicht sehen können und was wir auch noch nicht begreifen können. Und erst die letzten zwei Jahre kommt das alles so in die Blüte und, und plötzlich sehen wir, ah, okay, dafür hat Gott diese Situation uns ins Leben geschickt, damit wir lernen, wie wir heute mit dem und dem umgehen können. Also wir hatten, ich ich kenne mich gut aus mit diesem Gefühl von ähm, sich zur Seite nehmen lassen.
0: (lacht) Okay. Sie benutzen in Ihrem Buch ein Bild. Sie sprechen über den inneren Garten des Geistes. Was bedeutet diese Metapher?
1: Das bedeutet einen Ort schaffen, wo ich Jesus im Alltag begegnen kann. Ich habe diese Metapher gelernt im Gebetshaus Augsburg vom Johannes Hartl, der da ganz viel drüber spricht. Und das hat mich fasziniert, weil Gärten sind ja erstens wunderschöne Orte. Ich liebe Gärten. Ich gehe unheimlich gerne in den Botanischen Garten in Augsburg. Ich komme da zur Ruhe. Ich kann da durchatmen. Und der Gedanke, dass ich in mir, in meinem Herzen einen Garten anlegen kann, wo ich Jesus begegnen kann, ein Ort der Ruhe, wo ich hingehen kann, wo ich mich also sprichwörtlich oder, wie sagt man, sinnbildlich auf eine Bank setzen kann, wo ich ähm, auch mal Unkraut rausrupfen kann, äh, wo ich neue Beete anlegen kann. Das sind ja alles so Bilder für unseren Lebensweg auch mit Jesus. Und ich liebe auch, wie der Garten Thema in der Bibel ist. Ich meine, Gott hat den Menschen in einen Garten gestellt. Das hohe Lied ist ganz viel mit Garten. Jesus ist in einem Garten begraben und auch wieder auferstanden wurde für den Gärtner gehalten also ich ich das ist echt ein Thema ich denke das liegt Gott am Herzen und es ist so schön das in mein Leben so zu integrieren in mein geistliches Leben
0: Sie hören die Sendung Kalando, heute mit der Buchautorin Inka Hemmend. Frau Hemmend, der Titel Ihres Buches »Tochter Gottes, erhebe dich« ist ja ein Aufruf an Frauen, die Christen sind, Tochter Gottes. Was kann man sich unter diesem Begriff eigentlich vorstellen?
1: Tochter Gottes ist praktisch die Identität von uns Frauen. Wir sind Töchter Gottes. Wir sind von ihm geliebt. Er ist unser Vater, unser himmlischer Papa. Und wir sind seine Töchter. Ja, und da spielt da natürlich auch ganz viel mit rein. Was macht eine Tochter aus? Was ist eine Tochter? Eine Tochter ist geliebt, im Idealfall. Sie wird von ihrem Vater gefeiert. Ihr Leben wird gefeiert. Eine Tochter weiß, zu wem sie gehört. Sie hat eine Familienzugehörigkeit. Sie ist kein Waisenkind. Sie ist in eine Familie hineingepflanzt. Genauso sind wir in die Familie Gottes hinein adoptiert worden. Töchter, dadurch, dass sie wissen, zu wem sie gehören und dadurch, dass ihnen Liebe und Sinn zugesprochen wird, wissen auch, wohin sie im Leben gehen. Also sie haben ein, eine Vision, sie sind kreativ, sie, sie haben keine Angst vor dem Leben. Ich denke, das macht eine Tochter aus.
0: Töchter müssen also nicht mehr alleine kämpfen, wenn sie mal Probleme haben. Sie haben jemand, der sich kümmert, der ansprechbar ist. Natürlich wissen wir es nicht bis in alle Einzelheiten hinein, aber was könnte sich Gott dabei gedacht haben, als er die Frau erschaffen hat? Was hatte er im Blick?
1: Ja, ich denke, das lesen wir im ersten Buch Mose. Er hat eine Hilfe erschaffen für den Mann. Und ich finde es so interessant, dieses Wort Hilfe kommt im Alten Testament 17 Mal vor, zweimal für die Frau und den Rest für Gott, also göttliche Hilfe Dasselbe Wort. Und ich denke, das ist schon eine, eine große Nummer, wenn, ne, wenn Gott der Frau, durch die Frau dem Mann göttlichen Beistand gibt. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich glaube, was, was so wichtig ist, dass Mann und Frau sich auf Augenhöhe begegnen, weil Gott hat Mann und Frau auf Augenhöhe. Geschaffen. Und das, was über die Jahrhunderte abgeht und was teilweise auch immer noch in unserer Gesellschaft so sichtbar ist, dass die Frau nicht auf Augenhöhe ist mit dem Mann, das ist ein Unding. Das ist nicht ein Gottes Design. Und ich denke, das muss unbedingt angeschaut und auch verändert werden.
0: Das ist richtig. Da stimme ich zu. Was möchte Gott für seine Töchter? Was ist ihm wichtig für sie?
1: Ich glaube, wenn Gott uns Frauen anschaut, dann quillt sein Herz übervoll Liebe. Ich glaube, dass Gott eine unglaublich große Zuneigung zu seinen Töchtern hat. Ähm, wenn ich oft Väter beobachte mit ihren Töchtern, das ist einfach eine ganz besondere Beziehung. Ich sehe es auch bei meinem Mann mit unseren drei Töchtern. Da, das ist so eine, eine Zärtlichkeit und auch so ein Beschützerinstinkt. Ich passe auf dich auf, ich bin für dich da. Auch so dieses, ich spreche Schönheit in dein Leben, du bist schön. Und ich glaube, dass Gott zuallererst uns einfach nur lieben möchte. Er möchte uns einfach nur anschauen und sagen, boah, du bist so schön und ich liebe dich, meine Tochter, und du musst gerade gar nichts machen, damit ich mehr stolz auf dich sein könnte, als ich es eh schon bin. Und ich glaube, das ist sowieso die Wunde schlechthin in Frauenherzen, dass wir das ganz oft nicht so erleben in unseren eigenen Elternhäusern. Und dass auch ganz viele Frauen von Männern missbraucht werden, wie auch immer. Ob das jetzt Machtmissbrauch ist, sexueller Missbrauch. Und was wir Frauen brauchen, ist diese, dieser Zuspruch von Gott, ich liebe dich und ich bin für dich und nichts in der Welt kann mich davon abhalten, dich zu lieben. Ich glaube, das ist mal das Erste. Und daraus, wenn wir das spüren und wenn wir uns dieser Liebe aussetzen, dann kommt Berufung in unser Leben rein und Heilung. Und dann können wir uns unseren Blick auch nach außen richten. Und praktisch uns, unser Leben für andere einsetzen.
0: Frauen und Männer sind ja auch als Christen Erben ja. im Reich Gottes. Mhm. Was macht das mit uns?
1: Das ähm, gibt uns Würde. Wenn, wenn man Erbe hat, heißt es zum einen, ich gehöre wo dazu. Ich habe jemanden, der ist vor mir hergegangen. Ich habe ein, ein Fundament, auf das ich mich stellen kann. Und zum anderen ist das für mich wie ein ein ja so ein das katapultiert mich in andere in andere Höhen in andere Möglichkeiten, wenn ich ein Erbe habe. Also zum einen dieses Fundament, da ist jemand mir vorausgegangen und gleichzeitig diese, dieser Rückenwind und jetzt kann ich was verändern. Und wenn Töchter einfach spüren, dass sie diesen Platz haben am Tisch, den Gott für uns deckt dass wir im Angesicht unserer Feinde es uns gut gehen lassen können und bedient werden von unserem Herrn und Erlöser, dann, dann macht es was mit uns, dann festigt es uns und dann, dann können wir selbstbewusst und ohne Sorge durchs Leben gehen.
0: Wo müssen denn Frauen, die als Christen leben, möglicherweise umdenken? Wo müssen die zu einer anderen Haltung finden?
1: Ich denke vor allem in der Frage, wem wir alles recht machen wollen. Also wir Frauen sind ja sowieso ähm, ganz besonders, wir sind Weltmeister darin zu gucken, wem, kann ich's, wem muss ich alles recht machen und welche Anforderungen sind an mich gestellt und was muss ich alles erledigen, damit alle um mich herum glücklich und zufrieden sind. Und verliert, man verliert sich aber bei diesem Denken einfach. Man bleibt auf dem Weg, man bleibt auf der Strecke. Und ich glaube, dass Frauen anfangen müssen, ähm, erstens wieder bei sich selber anzukommen eben vor, zu den Füßen Jesus sitzen, sich Identität zu sprechen lassen und Würde zu sprechen lassen und dann wirklich eine ganz, ganz ehrliche Bestandsaufnahme zu machen von all den Dingen, die wir tun. Was ist gut und was ist das Beste? Andere sehen das und finden es gut oder was ist wirklich äh, Berufung, wo ich merke, da ist mein Herz drin, da ist Leidenschaft dahinter. Das finden jetzt vielleicht nicht alle gut, aber da merke ich, da bin ich hingestellt. Und dann alle streichen was gut ist und sich für das Beste entscheiden.
0: Ein ganz dickes Thema in Ihrem Buch ist auch das Thema Stimme. Mhm. Warum ist das wichtig?
1: Weil wir stumm geworden sind. Ich, ich habe das bei mir selber erlebt und ich erlebe es bei ganz vielen Frauen. Wir können oft gar nicht mehr sagen, wer wir sind und was wir eigentlich wollen. Und das ist das, was ich gerade meinte mit, mit diesem eine Bestandsaufnahme machen. Wo stehe ich denn eigentlich im Leben? Und dann auch gucken, wo kann ich mich einbringen? Und wenn ich mich irgendwo einbringe, wo Gott mich haben will, dann benutze ich automatisch meine Stimme, meine Worte. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass wir lernen, nicht nur Worte in die Welt zu sprechen, sondern auch Worte zu uns zu sprechen. Dass wir lernen, Wahrheit über uns auszusprechen. Dass wir ähm uns liebevolle Worte sagen, wir sind oft so unbarmherzig uns selber gegenüber, so würden wir mit keinem Menschen reden, so wie wir mit uns selber umgehen, dass wir einfach wieder lernen, liebevolle Worte uns zuzusprechen.
0: Ja, liebe Zuhörer, Sie hören Kalando auf ERF+. Plus. Bei mir im Studio gerade Inka Hemmend, Autorin des Buches Tochter Gottes, erhebe dich. Frau Hemmend, Sie haben es schon erzählt in den vorhergehenden Interviews. Sie haben es mit Hilfe Jesu geschafft, sich herauszukämpfen aus Angstzuständen, Depressionen und Minderwertigkeitskomplexen, auch mit Hilfe von Therapeuten. Mhm. Danach haben sie sich aber nochmal als Kämpferin bewähren müssen in einer Art Kampf um ihre Ehe. Mhm. Wie würden Sie denn diesen Konfliktschauplatz beschreiben, mhm. dem Sie damals begegnet sind?
1: Ja, also das alles ist noch vor meiner Geschichte passiert. Das war massiv, weil unsere Ehe ohne weiteres hätte kaputt gehen können, weil mein Mann pornografieabhängig war. Und zwar schon zehn Jahre, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben und dann zehn Jahre unserer Ehe. Und mir war das nie wirklich bewusst. Ich habe es immer mal geahnt. Ich habe immer mal irgendwas am Computer entdeckt, habe ihn dann darauf angesprochen und dann hat er um Vergebung gebeten und für mich war das dann erledigt. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er täglich, stundenlang diese Sachen konsumiert. Und er selber hat dann die Notbremse gezogen, kurz bevor er wirklich ähm, das Gefühl hatte, das entgleitet ihm alles. Und hat dann mithilfe eines Online-Kurses aus Amerika den Schritt geschafft, daraus aus dieser Sucht zu kommen. Also, mithilfe des Online-Kurses, aber auch des Wortes Gottes, das war so ein christlicher Kurs, der da wirklich ähm, ihm da geholfen hat.
0: Das ist ja ganz erstaunlich, dass sowas heute über Internet funktioniert.
1: Ja. Ja, genau.
0: Waren da Leute, die mit ihm jetzt richtig äh, therapeutisch tätig waren?
1: Also, therapeutisch nicht, aber seelsorgerlich. Also, es gab einen Mann aus Amerika, der dann wirklich ähm, über E-Mail im Kontakt mit ihm war und ihm auch der die Antworten zugeschickt bekommen hat, die man mal in den Kurs eingetippt hat der nachgefragt hat, wie läuft's, also der schon an ihm dran war und mit dem er auch beten konnte. Also ganz anonym im Internet war es jetzt auch nicht. Okay. Ja.
0: Was hat dann äh, schlussendlich dazu geführt, dass Ihr Mann da rausgekommen ist?
1: Ja, ich denke, das war alles Jesus. Also Jesus und sein Wille, wirklich da rauskommen zu wollen. Ähm, Wie schon gesagt, das waren 20 Jahre Abhängigkeit, das streift man nicht mal eben ab wie ein Eine lästige Fliege. Das war harte, harte Arbeit über eineinhalb Jahre. Und ich bin aber so dankbar, dass er diesen Weg gegangen ist, weil es letztendlich mir dann auch geholfen hat, frei zu werden. Also dadurch hat er ja auch so einen sicheren Hafen geschaffen. Unsere Ehe wurde zu so einem sicheren Hafen, wo ich mich dann auch an meine Abgründe wagen konnte.
0: Wie haben Sie sich denn in dieser Zeit, wo Ihr Mann abhängig war von diesen Dingen als Frau, gefühlt?
1: Ja, letztendlich war es für mich so eine Bestätigung. Ich habe ja nicht alle, ich habe das Ausmaß nicht wirklich gewusst. Aber das, was ich so mitgekriegt habe, hat mich bestätigt in meinem Denken, oh, ich bin nichts wert, ich bin nicht genug, ich bin nicht schön genug. Ähm, mein Mann muss sich solchen Dingen zuwenden, um, um Erfüllung zu finden und findet es nicht bei mir.
0: Weil er das in der Ehe nicht kriegt.
1: Ja, genau, das war mein ja. Gedanke. Ähm, was eine große Lüge ist, ja. was ich mittlerweile weiß, dass das ähm, ganz, ganz andere Hintergründe hat. Und ähm, ja, also es war sehr schwer auszuhalten. Und ich habe auch recht lange gebraucht, da heil zu werden oder wieder Vertrauen zu fassen zu meinem Mann. Und ähm, ja, ich bin so dankbar, dass unsere Geschichte da jetzt auch wiederum anderen hilft, ja. da rauszukommen.
0: Und Pornografie ist ja als äh, als solche auch eine Fälschung mhm. schlechthin. Ja. Denn hier wird ja etwas vorgespiegelt ja. als Sexualität, was gar keine ist.
1: Ja, eben. Also
0: man kommt äh, im Grund in ein völlig falsches Verständnis mhm. von äh, ja. den Rollen von Frau und Mann ja. und äh, kriegt völlig unrealistische mhm. Vorstellungen, mhm. wie die Dinge abzulaufen haben. Absolut. Insofern ist es im Grund auch ein Weg raus aus einer Täuschung. Mhm. Und man kann sehen,
2: ja.
0: dass äh, wenn jemand sich da reinbegibt mhm. in, in so eine Abhängigkeit, mhm. das kann über viele ja. Jahre etwas werden, wo der Mensch nicht mehr aus eigener Kraft mhm. rauskommt.
1: Absolut, ja. ja. Und das Dramatische ist, dass ja Statistiken zufolge die Männer oder Jungs immer früher anfangen, das zu konsumieren. Durch durch Handy und Internet ist das ja überhaupt kein Problem mehr. Und wenn ein Junge mit dieser Einstellung oder mit dieser Vorstellung von Sexualität aufwächst, ist das dramatisch für das alle folgenden Beziehungen. Und letztendlich ist Pornografie auch wieder so ein mieser Angriff des, des, ja, des Feindes auf die Frau. Ja, ihr Wert wird heruntergespielt, sie wird zum Objekt. Ähm, es, ist, es ist wirklich schrecklich, was da abläuft, auch in, die, in der Industrie selber.
0: Ähm, wie haben Sie Ihrem Mann denn klar machen können, dass Sie trotz allem an seiner Seite sind in dieser Zeit und dass Sie nicht gegen ihn sind? Welche Rolle hatten Sie als Kämpferin an der Seite Ihres Mannes?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so sehr präsent war als Kämpferin in dieser Zeit, weil es mir da ja eigentlich auch schlecht ging. Wir haben mal gesagt, mein Mann und ich, als wir geheiratet haben, Scheidung ist einfach keine Option. Das kommt nicht in Frage, egal was ist. Das haben wir relativ naiv ausgesprochen, weil wenn man frisch verliebt ist und frisch verheiratet, dann ist das natürlich keine Option. Aber dieser Satz, den wir ausgesprochen haben, war wirklich dann einfach auch so ungeschriebenes Gesetz. Das ist keine Option. Das kommt nicht in Frage und dann beißt man sich ganz anders durch Probleme durch, als wenn es im Hinterkopf immer so ein offenes Türchen ist.
0: Sie leiten heute mit Ihrem Mann zusammen das Projekt Free Indeed e.V., mhm. bei dem Sie Männern und auch Frauen helfen, aus der sexuellen Abhängigkeit von Pornografie freizukommen. Wie genau sieht eigentlich die Hilfe aus, die Sie da anbieten?
1: Also wir bieten Online-Kurse an, speziell für Männer, die dann in Einheiten durchgeführt werden Schritt für Schritt von dieser Sucht loszukommen. Und wir arbeiten ganz Wort zentriert. Also wir, wir sagen, Jesus ist derjenige, der dich frei macht und er braucht dein Ja dazu. Wir arbeiten mit Rechenschaftspartnern, also es ist auch nicht komplett anonym. Ähm, der Mann ist praktisch dazu angehalten, sich einen, einen anderen Mann zu suchen, der ihm beisteht in dieser Zeit, der für ihn betet, der seine Antworten durchliest und der einfach auch immer mal checkt, okay, wo stehst du gerade? Und ergänzend dazu habe ich einen Kurs geschrieben für die Ehefrauen, die oft massiv verletzt sind und denken, sie müssen das so hinnehmen, das sei normal, ähm, aber ganz, ganz dringend ja auch Heilung brauchen und Zuspruch. Und dafür habe ich dann diesen speziellen Kurs für Ehefrauen geschrieben, der sich geheiltes Herz nennt.
0: Herzlichen Dank erstmal für diese Einblicke in Ihre eigene Situation, aber auch in Ihre Arbeit. Die Buchautorin Inka Hammond ist heute unsere Gesprächspartnerin in der Sendung Kalando. Sie setzt sich dafür ein, dass Frauen sich nicht ängstlich wegducken, sondern aufstehen und aufrecht vorangehen. Sie sagt, wenn wir uns als starke Frauen im Reich Gottes erheben und anfangen für Recht und Gerechtigkeit einzutreten, dann treten wir in einen Krieg ein. Was genau meinen Sie eigentlich damit, Frau Hemmend, wie sieht denn dieser Krieg aus?
1: Ja, das ist nichts anderes als dieser geistliche Kampf, den Paulus beschreibt, dass äh, der Löwe um uns herum schleicht wie ein brüllender Löwe oder dass ähm, wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Das ist das, was ich damit meine, dass wir ein bisschen unseren Blickwinkel auch ändern auf die Dinge, die in der Welt passieren und die teilweise in unserem eigenen Leben passieren wo wir oft ganz schnell Menschen verantwortlich machen oder Umstände und gar nicht verstehen, dass nie Moment mal, ich folge Jesus nach, natürlich bin ich in einem Kampf, natürlich stellen sich da Mächte und Gewalten gegen mich.
0: Ihr Buch greift ja immer wieder diese Metapher des Kampfes und des Krieges auf. Warum haben Sie diese Metapher gewählt?
1: Weil es biblisch ist. <lacht> ich habe mich da ganz nah an der Bibel orientiert. Ich habe mir das nicht aus den Fingern gesaugt. Das ist einfach ein biblisches Bild, eine biblische Realität, dass wir in einem Kampf stehen. Und deswegen habe ich das aufgegriffen.
0: Stehen Christen in einem geistlichen Kampf so ihr ganzes Leben über und haben viele das vergessen?
1: Ich glaube, dass es wirklich sehr viele vergessen haben. Ich beschreibe das ja auch in meinem Buch, dass das manchmal so ist, dass wir jetzt im Bild von einer Frau gesprochen in einem Sommerkleid und einer Picknicktasche unterwegs sind und mit einem Mal finden wir uns auf einem Schlachtfeld wieder, dass wir einfach durchs Leben gehen, so unbedacht und auch wirklich Stück weit naiv. Und dann mit einem Mal in irgendein Gefecht hineingeraten und dann nicht mehr wissen, wo oben und wo unten ist. Wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Wir sind völlig überrumpelt. Wir haben gar keine Ahnung, wie uns geschieht. Und ähm, da müssen wir Christen, glaube ich, echt äh, wachsamer werden. Wachsamer und ähm, genauer hinschauen, was, was passiert eigentlich gerade.
0: Also ich nehme wahr, dass viele Christen, auch vor allem jüngere Christen, nehmen ihr christliches Leben ja war mhm. wie so eine Art Dauerparty mit Jesus, mhm. während in anderen Teilen der Welt mhm. äh, gehen wirklich Kämpfe ab, ja. wo die Leute wegen ihrem Glauben eingesperrt werden, ja. äh, malträtiert werden und auch äh, ja wirklich kämpfen müssen, ja. dass ja. sie ihren Glauben überhaupt leben können. Müsste also diese Metapher des Kampfes, des geistlichen Kampfes, wieder deutlicher in den Gemeinden verkündigt werden?
1: Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, dass der Feind uns ja in Ruhe lässt, solange wir ihm nicht zur Gefahr werden. Ich denke, ihm sind die Christen ja ganz recht, die sonntags in den Gottesdienst gehen und dann Haken dahinter setzen und den Rest der Woche leben wie jeder andere auch. Solche Christen sind ihm ja ganz recht. Die muss er auch nicht groß bekämpfen. Spannend wird es ja, wenn wir anfangen, unsere Berufung zu ergreifen und aufzustehen. Der Feind hat ja von nichts mehr Angst als vor Christen, die plötzlich erkennen, wer sie eigentlich sind in Jesus und was was für eine Macht sie haben durch Jesus. Und ähm, da geht es dann los mit dem Kampf. Das habe ich so zumindest in meinem Leben erfahren und ich weiß, dass es anderen ähnlich geht. Und letztendlich ist das ja auch ähm, biblische Wahrheit, dass der Feind, also der Teufel, wirklich Interesse an denen hat, die aufstehen und die wirklich in ihrer Berufung laufen wollen.
0: Finden sich eigentlich auch in unseren Gemeinden Kriegsschauplätze? Das Kuchenbuffet oder der Kindergottesdienst als typische Aufgabenbereiche der Frauen erzeugen ja eher so einen ruhigen, so einen friedlichen Anschein. Wo sind die Kriegsschauplätze in den Gemeinden?
1: Ich glaube manchmal, die liegen am komplett falschen Orten. Ich glaube, dass wir manchmal uns, ähm, dass wir unsere Gedanken und unsere Energie auf Dinge verschwenden, wo wir viel meinen, da müssen wir uns jetzt durchkämpfen, aber das ist eigentlich gar nicht relevant. Also, wenn wir uns zum Beispiel in, in, in Theologiefragen verlieren und gar nicht mehr wissen, dann wo es anfangen, wo es Anfang, ende und uns nicht wirklich auf das fokussieren, was, was ansteht, nämlich anderen von Jesus erzählen, ähm, Jesus anzubeten und einfach unser Leben für ihn hinzugeben. Und ich, es ist zweitrangig, ob du äh, im Kindergottesdienst diese, diese Fließbilder da drauf pinst oder, oder dir das Kuchenbuffet herrichtest. Wenn, wenn du weißt, dass, dass du für Jesus lebst, dann wird auch das zum Kriegsschauplatz. Dann wirst du Dinge erleben, wo du denkst, dass, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo, wo dann einfach Sachen passieren, wo du merkst, okay, der Feind will mir das jetzt echt madig machen oder will mich davon abhalten.
0: Können Sie mal ein Beispiel aus Ihrem Leben schildern, wo das so war?
1: Ja, da fällt mir spontan eins ein. Und zwar habe ich mein Leben lang schon immer gerne Lobpreis gemacht. Ich ähm, spiele Klavier und singe und ich wollte immer in einer Lobpreisband dabei sein. Also ich habe mich bei unseren vielen Umzügen, das Erste, was ich gemacht habe, in der neuen Gemeinde geguckt, kann ich mich im Lobpreis bei der Lobpreisband irgendwie engagieren. Und wirklich jedes Mal, das ging über zehn Jahre, jedes Mal ist irgendwas passiert, dass ich nicht machen konnte. Ich habe dann vielleicht ein, zwei Mal mitgemacht und dann ähm, hat es sich irgendwie so ergeben, dass ich nicht mehr dabei sein konnte. Ähm, einmal bin ich schwer krank geworden mit meiner Schilddrüse, konnte ich nicht mehr singen, lauter so Sachen. Also es war immer ein Kampf, ähm, Lobpreis zu machen für mich. Also das, so habe ich es persönlich erlebt.
0: Es gibt ja auch dieses Phänomen, wenn Christen sich zusammensetzen und beten wollen, dann klingelt das Telefon. Ja, genau. Da ruft irgendeiner an, der schon fünf Jahre nicht mehr angerufen hat. Ja, genau. Sie schreiben unter anderem über die Superheldin Wonder Woman. Wer ist Wonder Woman? Kennen Sie
1: die nicht? Ich habe sie auch nur kennengelernt durch meinen Mann, der diese Superhelden mag, wie Batman und Spider-Man und diese ganzen Geschichten. Und da gibt es anscheinend auch eine Wonder Woman. Wunderfrau. Wunderfrau, genau. Die ähm, mich überhaupt nicht die Bohne interessiert hat. Ich wollte mir diesen Film nicht anschauen, weil ich diese Filme grundsätzlich eher lächerlich finde. <lacht> und äh, trotzdem hat mein Mann mich irgendwie dazu gebracht, dass wir diesen Film gemeinsam angeguckt haben. Und ich saß wirklich mit Tränen auf der Couch, <lacht> weil diese Frau was verkörpert, wo ich glaube, das hat Gott in uns hineingelegt. In dem Film will sie ja versuchen, den Ersten Weltkrieg zu stoppen, ähm, diese Wonder Woman und stellt sich das total einfach vor und ist auch total naiv und merkt dann, oh hoppla, das ist doch nicht so einfach und ist aber die ganze Zeit von einer unglaublichen Empathie geleitet, also gar nicht so, so, ich rette jetzt die Welt mit links, sondern sie nimmt den Einzelnen wahr und sie ist aber auch gleichzeitig so extrem mutig. Und das ist so eine Kombination, die uns Frauen einfach zu eigen ist. Dieses Mitgefühl haben können und aber gleichzeitig diesen großen, großen löwenmäßigen Beschützerinstinkt zu haben. Und das fasziniert mich an dieser Frau. Und deswegen hat sie es in mein
0: Buch geschafft. Okay. Wir machen Musik. Sendung Kalando auf ERF Plus, Rolf-Dieter Wiedemann, mein Name. Ich bin gerade im Gespräch mit der Buchautorin Inka Hemmend. Der Alltag kann ein Kampfplatz sein, bei dem viel auf dem Spiel steht. Für viele Frauen ist das der herausfordernde Alltag als Mutter. Gerade in der Mutterrolle sehen Sie, Frau Hemmend, eine große Verantwortung von Frauen für andere Menschen. Wie begründen Sie das?
1: Weil Mütterlichkeit was Weibliches ist. Kein Mann der Welt kann eine Mutter sein. Kein Mann der Welt kann ein Kind auf die Welt bringen. Und es geht ja nicht nur darum, habe ich jetzt eigene leibliche Kinder. Ich glaube, dass in jeder Frau was Mütterliches ist. Und diese Mütterlichkeit ist genau das, was diese Welt heute so dringend braucht. Wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, es geht und gehen so viele Ehen auseinander, es werden so viele Kinder abgetrieben. Es sind so viele Menschen extrem einsam. Und in solchen Situationen braucht es Mütter.
0: Die Welt braucht Mütter ja. und Mütterlichkeit. Was ist denn mit den Frauen, die keine eigenen Kinder bekommen haben oder nicht bekommen können? Wie können die sich einbringen?
1: Also ich, es gibt ja zum einen den Begriff geistliche Mutterschaft. Also ich kann als Frau geistliche Kinder annehmen. Das heißt, Kinder, die ich nicht auf die Welt gebracht habe, aber die ich unter meine Fittiche nehme, für die ich bete, für die ich mich einsetze, denen ich mal zuhöre, denen ich auch ein Stück Lebensweisheit vermittle. Und das kann jede Frau. Also da muss ich nicht verheiratet sein. Ich denke da so gern an die Mutter Teresa, die das gelebt hat, die eine Mutter für so viele Menschen geworden ist, aber selber nie ein Kind auf die Welt gebracht hat. Und Das ist so notwendig in in unserer Zeit, dass Frauen sich in, in so eine geistliche Mutterschaft hineinrufen lassen.
0: Viele Frauen hadern ja heutzutage auch so ein bisschen mit der Mutterrolle. Sie fühlen sich zwischen dem Anspruch oder dem Wunsch, Mutter zu sein und dem Berufsleben, der Karriere irgendwie in so einem Zerreißprozess. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, weil ich zum einen glaube, dass die Gesellschaft heutzutage Mütter nicht mehr wertschätzt. Also der, der Wert an Mütterlichkeit ähm, ist ja ja findet man einfach nicht mehr. Mütter, also wenn sie sich wirklich entscheiden, zu Hause zu bleiben bei ihren Kindern, werden belächelt. Ähm, man, man fragt ständig, ja wann, wann gehst du denn wieder arbeiten? Ich erlebe das ja selber auch. Ähm, und es ist ein Jammer. Es ist wirklich ein Jammer, weil... Mütter Mütter sind diejenigen, die in einer Gesellschaft das Leben geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man Mütter von ihrer Berufung abhält und sie nicht unterstützt und ihnen nicht den Rücken frei hält ein Stück weit, dann geht ein riesen ähm, Bestandteil einer, einer Gesellschaft verloren. Letztendlich schafft sich die Gesellschaft, die Mütter nicht wertschätzt und ehrt selber ab.
0: Wie haben Sie das eigentlich gemacht? Haben Sie sich Zeit genommen für Ihre Kinder?
1: Ich ich habe mir Zeit genommen für meine Kinder. Ich bin nicht arbeiten gegangen. Und das haben wir nicht gemacht, weil wir viel Geld hatten. Im Gegenteil, wir ähm, sind Missionare, wir leben von Spenden. Wir haben nicht viel Geld auf dem Konto. Aber das ist ein Wert für mich. Ich habe mir gedacht, wenn Gott mir Kinder gibt, dann ist das auch eine Berufung. Und wenn Gott eine Berufung ausspricht, dann sorgt er auch dafür, dass ich die Berufung leben kann. Und dann war das für uns... ähm, klar, dass ich zu Hause bleibe bei den Kindern und Gott hat uns immer wunderbar versorgt. Also auch materiell, wir bekommen immer wieder Kleidung geschenkt, uns mangelt es an nichts. Und da bin ich so dankbar dafür, dass ich da nicht aufs Geld geguckt habe, sondern wirklich was ist jetzt dran für meine Kinder. Und es ist nicht einfach, weil du dich da natürlich hinten anstellen musst. Deine Karriere leidet, Freundschaften leiden, dein eigenes soziales Leben leidet, Natürlich stellst du dich als Frau da erstmal hinten an, aber der, also was du zurückbekommst, also da fehlen mir fast die Worte, was man da zurückbekommt, ist einfach unbezahlbar.
0: Hier muss sich also jede Frau, auch jeder Mann entscheiden, was will ich? Will ich Karriere oder will ich mich um meine Kinder kümmern, die ich in die Welt gesetzt habe? Wie sehen Sie das?
1: Genau, natürlich ist, ich meine, Kinder in die Welt zu setzen, ist ein ein Riesending. Das sollte man nicht unüberlegt machen und man sollte es meiner Meinung nach wirklich nur machen, wenn man bereit ist für ein Kind. Und Mütterlichkeit an sich braucht man ja überall. Das braucht man in der Chefetage. Da braucht auch Frauen, die empathisch sein können, die mitfühlen können. Und das, das braucht es in jedem Bereich unserer Gesellschaft. Frauen, die sich hinstellen und diese Mütterlichkeit, die Gott in sie hineingelegt hat, ausleben. Ob man eigene Kinder hat oder nicht.
0: Mann und Frau sind ja in der Bibel gleichermaßen nach dem Abbild Gottes geschaffen. Gott wird aber oft nur mit dem Vater verglichen. Ist Gott denn auch Mutter? Ich frage mal so.
1: Ja, natürlich, weil wir ja nach seinem Abbild geschaffen worden sind. Und wenn die Männer Väter sind und die Frauen Mütter, dann hat Gott auch was Mütterliches. Und es kommt ja auch in der Bibel immer wieder vor. Allein die Tatsache, wie Jesus über Jerusalem weint und sagt, euch hätte ich so gern gesammelt, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Das ist so was Mütterliches, so ein mütterlicher Ausdruck. Und ich glaube, dass Gottes Herz wirklich auch von Mutterliebe überfließt. Nicht nur Vaterliebe, sondern auch Mutterliebe.
0: Haben Sie selber eigentlich Vorbilder, die starke Töchter Gottes sind oder geistliche Mütter? Welche sind das?
1: Also ich habe eine Frau, die ich sehr bewundere, aus Amerika, ähm, die ich auch nicht persönlich kenne, aber die ich so seit Jahren schon beobachte. Das ist die Lisa Bevere, die sich ja unglaublich für Weiblichkeit einsetzt und, und äh, Frauen an sich. Und in meinem Umfeld... Ähm, ich. Ja, wo fange ich da an? Es gibt wirklich Frauen, die ich einfach bewundere. Und wo ich denke, boah, wenn ich so alt bin, will ich auch so sein. Oder Das will ich so ein Jahr zum Leben will ich auch haben. Ja, mir fällt da jetzt spontan die ähm, Maria Prehan. Das ist auch so eine Frau, da habe ich neulich mir eine Predigt im Internet angehört, wo ich geweint habe. Ich dachte, boah, wenn ich 80 bin, ich will auch so ein Feuer haben. Ich will auch so lebenslustig sein. Und Ja, also... Ich denke, es ist auch so wichtig, dass wir uns orientieren an diesen Frauen, die uns vorausgegangen sind und uns da auch was abschauen und dass wir da auch lernen von denen.
0: Sind Sie eigentlich im Laufe Ihres Lebens zu der Kriegerin geworden, wie sie auf dem Buchcover abgebildet ist? Oder ist das jetzt eher so eine Zuspitzung dieses Bild?
1: Ich hoffe, dass ich so werde. Ich bin vielleicht noch nicht ganz so mutig, wie sie wirkt und vielleicht auch nicht ganz so trotzig. Sie hat ja auch so ein bisschen so einen trotzigen Ausdruck, so dieses so jetzt erst recht, Ich bin auf einem guten Weg, glaube ich.
0: Es gibt ja nicht nur Ihr Buch, es gibt auch noch etwas so Arbeitsmaterial für Hauskreise. Können Sie mal schildern, was das ist?
1: Mhm. Ja, ich habe dazu zu dem Hauptbuch ein Workbook geschrieben, ein Arbeitsbuch, das sich Kapitel für Kapitel nochmal durch die Themen durcharbeitet, die im Hauptbuch beschrieben sind, aber mehr in die Tiefe geht. Und speziell eben für Hauskreise oder Zweierschaften oder Mentoring, wo wirklich auch geguckt wird, wie kann ich lernen, für eine andere Frau zu beten, wo so Dinge ganz praktisch umgesetzt werden. Wie kann ich lernen, offen zu reden? Wie kann ich authentisch sein? Das wird alles im Arbeitsbuch dann nochmal in in mehr Tiefe angesprochen.
0: Und diese Sachen sind... Beim EAF im Shop erhältlich. 7,99 kostet dieses Arbeitsmaterial. Jetzt bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Offenheit, dass Sie uns mit reingenommen haben in Ihre Geschichte, Ihnen und Ihren Leben alles Gute und Gottes Segen.
1: Dankeschön.